0: Olá! Você já ouviu falar de justiça restaurativa? Tem dúvidas sobre o assunto e não sabe por onde começar?
1: O episódio de hoje é a reprodução de um debate em que a professora doutora Vera Regina Pereira de Andrade explica os principais pontos sobre o tema.
0: Se você já teve contato com criminologia, certamente já ouviu falar da professora Vera, um dos maiores nomes da América Latina em se tratando do assunto. Ela é pós-doutora em Criminologia e Direito Penal pela Universidade de Buenos Aires e pela Universidade Federal do Paraná. Doutora e Mestre em Direito pelo Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal de Santa Catarina. Especialista em Direito pela Universidade de Santa Cruz do Sul. Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade Federal de Santa Maria. Também é professora titular aposentada da Universidade Federal de Santa Catarina, onde lecionou as disciplinas de criminologia, políticas criminais, sistema de justiça penal e operadores do direito, direito, cidadania e direitos humanos.
1: Mas, caso ainda não a conheça, o episódio de hoje é uma ótima oportunidade para entender a justiça restaurativa a partir da sua ótica.
0: Essa aula e conversa aconteceu no dia 12 de julho de 2021, em uma reunião do Grupo de Estudos em Criminologia Crítica Vera Andrade, hoje é que não coincidentemente leva o nome da professora convidada e atualmente é vinculado à Universidade Federal de Santa Catarina. A reunião foi coordenada pela professora Marília Denardim Budó e pela estudante de graduação Pietra Inácio.
1: Em razão das férias do Legítima Defesa, que retorna com os episódios regulares em março, a edição de hoje inaugura Portas Abertas, uma série especial em parceria com o GCcrit em que traremos parte das reuniões realizadas com os professores e professoras convidadas pelo grupo de estudos.
0: Então, se você quer saber um pouco mais sobre justiça restaurativa e sobre outros assuntos que serão abordados nas próximas reuniões, não perca esse e os demais episódios da série. Além disso, não deixe de seguir o GCcrit nas redes sociais para saber como funcionam as reuniões. Pega teu café e vem com a gente. Eu sou o Fernando Gabipoli.
1: E eu sou a Pietra. E está começando mais um Legítima Defesa, um podcast do grupo Poder, Controle e Dano Social da Universidade Federal de Santa Catarina e da Universidade Federal de Santa Maria.
2: na pessoa da Pietra eu quero primeiramente mandar um abraço generoso saudoso cheio de alegria para todos os membros do gecrim e para todos vocês que estão aqui presentes uh, dizer como disse a Marília da da confiança que eu tenho no trabalho de vocês da alegria que vocês nos dão né dando continuidade a, a, a esse campo criminológico, né, que foi aberto muitas vezes de machado no Brasil e nas instituições de ensino. É, desde 96 né, nós criamos a cadeira de criminologia na UFSC, que foi uma luta longa. Nós temos um, um dos espaços criminológicos mais habitados do Brasil. A criminologia prosperou nessa instituição e, 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 e revelou, né, as mentes mais criativas, mais, dos estudantes mais potentes, mais brilhantes do Brasil. Muitos deles já estão aí uh, no campo, atuando no ensino, na pesquisa, na advocacia, Ministério Público, defensoria e, e a próxima geração que está saindo é de vocês. Então, eu penso que, inclusive, que hoje muito, em grande medida, grande parte do pensamento crítico brasileiro, do pensamento combativo, o pensamento que está no cenário defendendo democracia, defendendo direitos humanos, vem em grande medida dos 30 anos de pensamento crítico da UFSC, vem da, da criminologia, é uma das disciplinas né, que vem trabalhando isso e é, me, me compensa muito uma longa trajetória, longa estrada, né, o fato de que vocês estejam levando adiante a caminhada que não deixaram esse sonho morrer e com muita, muito talento, muita competência, muita potência, tem acompanhado o grupo. Tenho visto a excelência das programações, das leituras, me entusiasmado muito e fiquei super happy, super feliz que vocês me chamaram aqui para falar com vocês que realmente, desde o nosso último encontro aqui em casa, já se passaram alguns anos. E, e sei que esse é o primeiro encontro, né, que eu sou a primeira convidada do grupo, estou muito honrada, sei que vocês terão outros convidados que virão fortalecer esse projeto, então vamos lá, falar da justiça restaurativa, gente, que bom que vocês escolheram o tema, eu quero iniciar dizendo o seguinte, que eu, em relação à justiça restaurativa, né, é, criei, inclusive, a disciplina às vésperas de sair da UFES, que não cheguei a licionar nenhum semestre, Marília, pega lá essa disciplina, não sei qual foi o destino dela, se alguém licionou, consegui criar a disciplina como optativa, eu quero lembrar que ela está lá na grade, Uh, não sei se alguém abraçou a causa, eu não acompanhei mais a história da UFSC, depois que saí de lá, não sei através dos meus estudantes da criminologia mesmo, mas foi criada, e eu quero dizer que apesar de... Uh, ter tratado a justiça restaurativa, teoricamente, né, já desde muito tempo, a minha conversão ao campo como alguém que abraçou a causa é recente, data de 2015, quando eu me decidi a fazer uma capacitação inicial e aí começou meu trabalho de inserção no campo. Por quê? Porque eu resistia muito. Ah, pela visão que eu vinha tendo de justiça restaurativa, eu resistia muito e achava que a justiça restaurativa tinha um viés muito reformista, muito conservador, uh, branco, proprietário <risos> e muito burguês. E ainda acho que a justiça restaurativa oficial, o discurso hegemônico, eurocêntrico, tem uh, esse rosto, e, mas percebi, né, com, conforme adentrei no campo, que a justiça restaurativa é o grande espaço de ambiguidade hoje, que nós temos para aprofundar e dentro do qual nós temos que ingressar, sobre pena de deixar a nave solta no oceano. E dentro da gravidade. Então, eu parto da seguinte questão: dentro da atual gravidade do quadro de crise de legitimação do sistema penal e do sistema de segurança pública brasileiro e latino-americano, dentro de toda a, a, a formação, a ação histórica desses sistemas em simbiose, porque o sistema penal não atua sozinho, ele está de tal forma mimetizado com o sistema de segurança pública e de tal forma o processo de policização e militarização contamina o nosso sistema punitivo né, e coloniza o nosso sistema punitivo, que a crise que ele enfrenta não é só uma crise, uma crise de desigualdade, de seletividade, é uma crise de genocídio, né? É, é provocada pela forma seletiva e genocida dele atuar e pela magnitude da violação dos direitos humanos, pela magnitude da violência. É, danos e mortes, essa magnitude é irreversível, ela não tem reversão dentro das estruturas socioeconômico-políticas e punitivas que nós temos, porque ele representa Sim. esse momento de radicalização dessas estruturas dentro de uma perspectiva de destrutividade que caracteriza o atual capitalismo de barbárie contemporânea. Vou iniciar só relembrando conceitos. Por capitalismo de barbárie, eu entendo uma releitura marxiana do atual momento capitalista para a periferia latina e brasileira como sendo aquele momento do capitalismo em que seu caráter civilizatório está esgotado. Esgotaram-se as possibilidades civilizatórias do capitalismo na periferia colonial. O que isso significa? que a, a destrutividade, o conteúdo produzido pelo processo de acumulação do capital na periferia escravo capitalista, ele é tão destrutivo ao prescindir da mão de obra humana pela revolução tecnológica, ao prescindir do trabalho livre, provocar milhares de pessoas desempregadas e vagantes pelo vagando pelo mundo, ele é de uma tal destrutividade que a exclusão que ele produz, que o conteúdo que ele produz, não é mais assimilável, não é mais regulável pelas formas políticos, jurídicas existentes, vale dizer, pelo governo, pelo Estado, pelos poderes, pelo Estado. Então, as instituições não dão mais conta de absorver o horror produzido pelo seu conteúdo, que é a destrutividade de povos animais e meio ambiente, né, uma destrutividade humanitária e planetária. Então, esse horror, esse horror aqui na América Latina, aqui na periferia, esse horror está sendo expulso para as penitenciárias ou para as covas e os cemitérios. Esse horror não é assimilável por um Estado de bem-estar social dissolvido pelo neoliberalismo, esse horror não é assimilável pelo Estado e nem sequer pelos mercados. Então, é a vitória do trabalho morto, alavancado por uma te tecnologia que prescinde do homem, sobre o trabalho vivo. A vitória do trabalho morto sobre o trabalho vivo marca o fim do, do caráter civilizatório do capitalismo. E isso significa que existe não apenas então, essa produção instrumental da barbárie, essa exclusão de gente, de vidas humanas, que é, ou morrem, ou são criminalizadas, destituídas de qualquer garantias e proteção de direitos, porque é para serem criminalizadas assim, né? à a deriva do de qualquer processo civilizatório. E essa sobra da economia capitalista globalizada, então, é o nosso objeto de controle social. Daí advém que o capitalismo contemporâneo precisa da guerra, de guerras, para simplesmente eliminar essa sobra. Aí a guerra às drogas, a, guerra, a revitalização do genocídio indígena, a revitalização do genocídio afro, a revitalização da guerra no campo, a, a questão da, da retomada dos recursos naturais ambientais com a morte dos nossos retomada do genocídio dos nossos povos originários, a questão da, da guerra contra a corrupção, que faz parte do desmonte do Estado, né? a corrupção seletiva, guerra contra as esquerdas e um conjunto de guerras que fazem parte de um único projeto. Então, diante do, do caráter estrutural, esse capitalismo precisa, para sustentar simbolicamente essa guerra e essa barbárie, ele precisa construir uma adesão subjetiva à barbárie, esse é um conceito da Vera Malaguti. Essa adesão subjetiva à barbárie, que é justamente o aplauso que elegeu Bolsonaro, no Brasil nós temos a maior evidência do que, que, que é a adesão subjetiva à barbárie, é a adesão a eleição de um presidente que mata, de um presidente que defende tudo o que é indefensável do ponto de vista dos direitos humanos e da democracia, isso é a adesão subjetiva à barbárie. Essa adesão subjetiva à barbárie se dá com a mídia, se dá com a internet, se dá com os tribunais de internet, se dá com os tribunais televisivos, mas se dá com armas também, se dá com milícias, se dá com uh, pena informal, que é a grande questão da criminologia contemporânea, não apenas a pena formal de encarceramento e genocídio, mas a pena de morte informal. Marielle, Lava Jato, criminalização das esquerdas, Dilma e Lula, golpe de 2016, tudo isso é um projeto então de destruição do Estado a favor dos mercados e que sela, sepulta qualquer possibilidade de inclusão compensatória no nível social, das massas desse capitalismo. Bom, esse caminho não tem reversão dentro do capitalismo. Na verdade, então, a justiça restaurativa, falar de justiça restaurativa, aceitar a justiça restaurativa nesse contexto é de destrutividade estrutural, conduzida por uma destrutividade governamental, que é o bolsonarismo, e atravessada por uma destrutividade pandêmica no Brasil, é, parece um contrassenso porque é pensar como enfrentar, como trabalhar isso com justiça restaurativa, né? Como enfrentar esse campo estrutural com uma justiça, com um projeto, com um movimento de justiça que vai se propor a trabalhar no plano micro. Aí é que eu quero chegar. Um dos elementos chaves desse processo de destruição é a destruição da esfera pública é a privatização da vida, né? é um novo individualismo egoístico e a destruição no sentido de que os canais tradicionais de mediação não dão conta de fazer o um processo de comunicação social político político, é, os, 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 os mecanismos partidários também são estão limitados e o sistema penal é o grande obstáculo da democracia e da realização de direitos humanos hoje um dos principais problemas né dos países latino americanos então qual é o grande tema de discussão hoje para o qual converge toda essa destrutividade o grande tema é a justiça é a justiça a meu ver, gente, a justiça é o tema central que tem que ser resgatado no debate público contemporâneo, porque ela sintetiza todas essas formas de desigualdade, de, de opressão resultantes da perda do caráter civilizatório do capitalismo. Então, assim, ó, mais do que os direitos humanos, eu acho que o grande tema aglutinador do estágio em que chegamos, é o tema da injustiça, porque são múltiplas. E a injustiça penal, que é a mais visível, a mais dramática, a mais grave das, das injustiças que nós vivenciamos, é onde nasceu a justiça restaurativa. Então, o que, que eu vou trabalhar? Eu vou trabalhar fontes da justiça restaurativa, eu vou trabalhar rapidamente linhas de conceituação da justiça restaurativa, fortes práticas, conceitos, teorias, rapidamente e vou trabalhar os potenciais ambíguos da justiça restaurativa. E o que que seriam os potenciais a serem esgarçados dentro de uma sociedade brasileira que vive esse nível de enlutamento. Esse nível de genocídio, esse nível de violação de direitos cuja ponta do iceberg é o sistema prisional, que ele nos mostra a face mórbida dessa sociedade né, em que conteúdo e forma do capitalismo, ainda que garantissem uma inclusão precária, garantiam, garantiam um, uma comida no prato, garantiam um teto, mal ou bem, tinha um nível de inclusão primária que se destruiu. Então, uma sociedade que se desmorona na periferia com a gravidade do racismo estrutural, com a gravidade do sexismo estrutural, com a gravidade né, da, 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 de todas as fobias, porque o ódio é o grande aliment, alimento simbólico da adesão subjetiva à barbárie, certo? Essa eliminação do outro sem piedade. E o que a JR vai trazer de essência é justamente a reconexão. Ou seja, qual é a trave que nós vamos bater? O sistema penal é um paradigma da apartação e da eliminação do outro, que vem produzindo sujeitos matáveis, a legitimação dos sujeitos matáveis. É o paradigma, por essência, da apartação, porque é uma matriz de controle social apartador, né? apartador e violento. A JR é o paradigma da reconexão e da reconexão nas relações pessoais, daquilo que se rompeu nos relacionamentos. Então, a partir desse trabalho micro, eu quero sustentar que as potencialidades da JR estão no fato de que nós podemos apropriá-la como um paradigma de reconstrução do conceito de justiça no espaço público do diálogo cotidiano permanente, não apenas onde houver conflitos, mas onde houver relações interpessoais, desconstruindo o tecido do ódio, o tecido do inimigo, o tecido da apartação em todos os níveis da vida, desde o nível interpessoal das relações familiares até o nível da pena, de modo a superar a pena. Então, como nós vamos apropriar essa JR no Brasil é, pode potencializá-la a, 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 a reconstrução do espaço público democrático, como uma construção coletiva da justiça, como uma ferramenta de construção cotidiana da justiça em todos os relacionamentos. E o caminho é prescindir do monopólio da justiça estatal, na medida em que nós começamos a rediscutir a justiça nas relações microssociais, nós vamos levando esse nível de discussão para as relações macro, né? para as relações que atingem as macroestruturas também. Então, vamos, vamos falar um pouquinho de fontes da JR e seguir um pouquinho esse trajet essa trajetória para ver se nós conseguimos, se eu consigo colocar minha hipótese para vocês. É... A JR, é, é, primeiramente, eu passei a vocês um artigo que se chama Uma introdução à justiça restaurativa pela lente lupa da complexidade. E complexidade, para mim, a é partir daqui onde eu estou partindo, do terreno macro, né? E não começar a sustentar um conceito de JR para mim. Então, entrei na JR convencida de que tem uma trajetória para fazer, e nós, da criminologia crítica, precisamos dialogar. Com, com o movimento restaurativo e trazer dele os conceitos fundamentais para a nossa própria ação dentro de um campo abolicionista progressista, que não dá mais para sustentar esse isolamento. E, da mesma forma, os, os, os teóricos da JR, os militantes da JR, têm que dialogar com os pensamentos críticos, para não caírem nas armadilhas instrumentalizadoras da JR, certo? Então, J.R. nasce quando? A, detesto essa pergunta, mas vamos lá. Eu prefiro começar falando de movimento restaurativo como um movimento complexo que emerge a partir dos anos 70 com fontes polifacetadas, com fontes plurais, com fontes heterogêneas. Existe uma, um pluralismo de fontes que irão marcar, na minha leitura, o pluralismo que domina o campo conceitual prático e principiológico da justiça restaurativa. Isto não é ruim, isto é bom, porque isso vai redundar numa legitimação cultural de várias fontes e na possibilidade das sociedades, dos seus diferentes contextos, das diferentes situações, construírem modelos de justiça restaurativa contextualizados. Como eu sustento, a necessidade de uma JR para Brasil não é qualquer modelo de JR. Então, na, o que que nós temos década de 70 começam as primeiras experiências que depois irão integrar o campo. Essas experiências, essas experiências estarão inspiradas em quem? Isso é super importante. Estarão inspiradas nos povos originários, nos aborígenes nos indígenas, nos povos indígenas, nos povos ancestrais. A primeira matriz, a primeira inspiração, o primeiro fundamento é este. O que, que é? Os valores dos povos originários que foram renegados pela sociedade ocidental branca. Segundo, é as religiões, ou, digamos, as espiritualidades, né? que você vê desde o cristianismo até o judaísmo, até o hinduísmo, uh, influenciando influenciando espiritualmente a justiça restaurativa e práticas concretas de juízes, de policiais, de agentes do sistema de justiça, buscando diálogos com partes envolvidas em conflitos para sustentar, inclusive, decisões judiciais outras experiências compensatórias, restitutivas, como encontros entre vítima e ofensor, que começam a ocorrer a partir dessa década, conciliação entre vítima e ofensor, conferências entre famílias, ou seja, década de 70 começam as experiências, e é com experiências que esse movimento começa. E eu prefiro falar de movimento, porque, como diz o próprio Howard Zer, é, ele, ele usa a metáfora de um rio, Cheio de afluentes que vem nos cinco continentes do mundo mais ou menos no mesmo período a América Latina nunca é citada tá nessas narrativas mas eu estou me incumbindo de incluir a América Latina com as justiças comunitárias com as suas lutas indígenas inclusive por justiças comunitárias que tiveram reconhecimento constitucional, e integrar um novo formato, que é o constitucionalismo latino-americano. Mas, então, nos cinco continentes do mundo, na Nova Zelândia, na Austrália, na Inglaterra, na África do Sul, na América Latina... Esse, a partir da década de 70 então a gente vive uma ambiência de buscas alternativas de justiça que ainda não tem esse nome mas são experimentos de toda ordem juiz reunindo uh, autor e vítima por sua iniciativa para conversar com eles, para ouvir o que, que eles querem para sentenciar comunidades indígenas manifestando insatisfação a magistrados de que a justiça branca não alcança as necessidades dos povos originários em todo lugar do mundo começa esse ambiente. Eu visitei o juiz Berchur, no Canadá, com o meu compadre João Salmi e o Ben Schuer nos relatou, ele foi o pioneiro dos círculos de construção da paz, ele mora em Vancouver, ele nos relatou como é que começou tudo isso, pelo cansaço, pela insatisfação do sistema penal, pela incapacidade dele dar respostas às vítimas, pela violência que se queria evitar, pela prisão que se queria evitar, então é aquele velho cansaço. Então... Trazendo essas vias de inspiração, o restaurativismo vai ser influenciado ainda por movimentos sociais contemporâneos que se dão simultaneamente a partir desse período, que são os movimentos pelos direitos civis dos presos no mundo inteiro, né? denunciando as violações de direitos humanos dos presos, denunciando o racismo, desde os Estados Unidos até a América Latina, os movimentos de mulheres denunciando o sexismo no sistema penal, denunciando a vitimação secundária, que as mulheres se submetem nos crimes sexuais, denunciando os movimentos fortíssimos de defesa das vítimas, os movimentos de proteção dos direitos das vítimas, totalmente excluídas de qualquer espaço de poder no sistema penal, de, de contar as suas histórias, de dizer o que querem, os movimentos ainda indígenas justamente, os movimentos pela emancipação indígena, tentando se libertar do jugo da justiça penal branca, os movimentos teóricos da academia, enfim, principalmente a criminologia crítica, o abolicionismo, os as teorias comunitaristas e as teorias vitimológicas críticas, né? Criminologia, vitimologia crítica, abolicionismo, comunitarismo. Tudo isso, esse conjunto de experiências, de, de movimentos e de teorias, estão, então, na base do surgimento da JR, mostrando as suas potencialidades. É um conjunto de preocupações, seja com a violência exercida sobre os criminalizados, seja com a ausência das vítimas, seja com os desvios seletivos e... E de violação que o sistema provoca Então, síntese Começa no mundo criminal Começa com a crítica ao sistema criminal E com uma tentativa de reação e substituição Desse sistema Com viés mais ou menos abolicionista Então, é com este sistema Com a violência dele Que é, o conjunto desses movimentos Querem fazer as contas Portanto, não existe, não existe uma teoria única de justiça restaurativa. A prática precedeu a teoria. Costuma-se dizer que a JR é um conjunto de práticas em busca de, uma, de teoria. Não existe um paradigma acabado, de jeito nenhum que possa ser colocado ou implantado em prática no mundo. O que existe é um conjunto plural, de experiências e de teorias, existe um paradigma em construção, aberto, plural e fluido. Se vocês analisam uma literatura, o conteúdo-chave na década de 70 era um, na década de 80 era outro, na década de 80, quando começam as teorias, né, de 80 para 90, se, se produz o, o primeiro grande livro que é considerado fundacional, sistematizador da teoria e do movimento, que é a obra do Howard Zer, Changing of the Lenses, Trocando as Lentes, o novo foco sobre o crime e a justiça. Essa obra é um divisor de águas, então, e se tornou, construída na década de 80, a Teoria das Lentes, que eu chamo ela de Teoria das Lentes, se tornou um divisor de águas do restaurativismo, porque ele se propõe a estabelecer as balizas, o sistema chave, o sistema teórico inicial, chave uh, do movimento. Nós vamos falar nele daqui a pouquinho. Porém, eu quero ir adiante para dizer, então, que o Howard Zer ele sustenta uma das visões de J.R., né? mas existem, pelo menos, se configurarão a partir daí, três visões quanto aos objetivos básicos da justiça restaurativa a a linha mais a linha mais uh, digamos, simples vamos dizer assim e que até contemporânea do Howard Zehr é a linha que considera que o objetivo da justiça restaurativa é o encontro uh, o Howard Zehr sustenta que o objetivo da resta, da restaurativa é a reparação de dano Marília eu queria fazer umas pontes com o debate da criminologia global e a terceira linha é que sustenta que o objetivo da JR é a transformação das pessoas e das relações. Eu já vou adiantar que a minha hipótese, eu trabalho com a terceira linha, a da transformação, para sustentar a importância da JR como uma ferramenta de reconstrução e fortalecimento do espaço público e democrático no Brasil sem abandonar a reparação de dano. Então eu vou falar um pouquinho dessas três linhas, tá? Que são as linhas conceituais principais da JR. E eu diria que a ideia de responsabilização não criminal atravessa as três. Galera, encontro. O objetivo do encontro, ele pertence aos primórdios da teorização, teorização que é da década de 80 em diante. É, olha só, preste bem atenção, a concepção do encontro é simbolizada na clássica e internacionalmente reconhecida definição do Marshall, do Tony Marshall, e nos diz o seguinte, a JRE é, abre aspas, um processo segundo o qual os atores de um crime, no, tudo começa no crime, se encontram para resolver coletivamente o conflito, aprender como lidar, lidar com suas consequências e implicações para o futuro, tá? Aqui está o germe, o ponto de partida, porque a ideia do encontro, mas um encontro, não qualquer encontro, um encontro diferenciado, fora do espaço ritualístico dos tribunais e dos fóruns, é a ideia-chave promovam um encontro qualitativo para que as partes possam discutir diretamente o que lhes aconteceu. É o ponto de partida, a ideia mais simples da justiça restaurativa e aprender a lidar para o futuro com as consequências do acontecido, com os traumas, com as dores, com os danos. né? Então, essa ideia é chave. E esse encontro, segundo alguns autores, representaria o clímax do restaurativismo, da ideia de restauração. Sem encontro, parece que não há possibilidade de justiça restaurativa. E aqui já traz ideias centrais do movimento. Um... Trazer a vítima excluída do sistema penal e mudar a forma de se denominar essa vítima, né? E promover o encontro entre quem? Entre os envolvidos, aqui no primeiro momento, certo? Participação é outro princípio-chave da justiça restaurativa. Empoderamento, empoderar as partes para decidir, não apenas dar voz, né? Mas poder... Para tomar decisões sobre o crime que afetou a vida delas, porque o titular no modelo do sistema penal é o Estado, né? O Estado, com sua ação penal pública, monopoliza esse método punitivo. Ok. Bom, o encontro, então, é o momento. É, é o princípio, mais, é o modelo mais simples, mas é o, modelo, o ponto de partida inarredável da JR. O segundo modelo do Howard Zehr avança e diz que o objetivo da justiça restaurativa é uh, reparar os danos causados por um crime. Ainda estamos no crime. Reparar os danos causados pelo crime. Reparar pessoalmente, reparar moralmente, reparar financeiramente seja que tipo de reparação que for, e o foco é no dano, dano. por quê? Aí o Zé propõe a superação dos das três principais perguntas do modelo punitivo, as três principais perguntas do modelo punitivo são, um, que leis foram infringidas? Leis do Estado, porque o crime é definido na lei do Estado. Dois, quem foi o culpado? E três, o que vamos fazer com ele? Zé propõe trocar estas perguntas por outras perguntas básicas. Ele propõe perguntar quem foi prejudicado, a primeira pergunta da justiça. Porque, vejam, ele está mudando uh, o modelo, está propondo mudar o modelo de reação, modelo de justiça. Então, é uma reconciliação sobre crime e justiça. Ele propõe perguntar. Quem foi prejudicado? Quais são as suas necessidades, sem descuidar das necessidades de quem ofendeu e de quem está envolvido na situação? Três, quem tem a obrigação de reparar esse dano e de quem é a responsabilidade de reparar esse dano? Quatro, que processos poderão envolver, trazer os envolvidos para decidirem como poderão reparar esse dano? Que processos serão inclusivos para fazer isso? É claro, aí vai surgir o um encontro inexoravelmente. tá? Então, o Zé, o Zé propõe redefinir o crime não como uma violação da lei do Estado, mas como uma violação de pessoas e relacionamentos. E o pressuposto, diz o Zé, é de que estamos todos conectados. O crime é a desconexão certo? O pressuposto dele é bíblico, o pressuposto dele é religioso, tanto que o Zé se afirma, né, no início da obra, ele diz, eu sou um homem ocidental, branco, é, católico, é, heterossexual, ele afirma o lugar de fala dele, e, e durante toda a obra você vê que ela é permeada por matrizes espiritualistas, matrizes religiosas, que não desqualificam, mas dão um lugar de fala dele. Por isso que eu digo qual é o nosso lugar de fala aqui no Brasil? Que justiça nós queremos e o que nós temos a aprender e como podemos dialogar com a JR. Então, ele parte desses pressupostos, e em torno desses pressupostos, ele vai construir um modelo que isso é super importante ele vai chamar a J.R., vai chegar a uma definição que não é ontológica, mas é operacional, porque você não pode cair num total relativismo né? se todo mundo é contra o modelo universalista de J.R., não existe, não existe uma teoria universal, justamente porque respeita os contextos, as situações, as culturas, mas, ao mesmo tempo, não quer cair num total relativismo. Então, a J.R. vai trabalhar com uma janela de, de delimitação e com princípios e valores, que é o que eu vou colocar a seguir. E o Howard Zerr diz o seguinte, a JR é um processo também, todos definem a JR como processo, para envolver, tanto quanto possível, todos aqueles que têm interesse em determinada ofensa, ok num processo que coletivamente identifica e trata... Ah, os danos, necessidades e obrigações decorrentes das pessoas e endireita, propõe né, tratar danos e endireitar as coisas na medida do possível. Não, não dá para trabalhar com a ideia de solução, né? Não é isso, é um processo que trabalha as pessoas na sua contextualização, na sua dinâmica e etc. E, consequentemente, diz o Zé, eu não vou adentrar aqui porque não vai dar tempo, o que, que, o que, que tem de importante aqui? A justiça restaurativa é vivencial, é para ser vivida. É, a vivencialidade é uma marca da Justiça Restaurativa para o Howard Ardizer e ele diz que é muito diferente, então, a Justiça Restaurativa é uma justiça para ser vivida entre as pessoas envolvidas, pode ser ofensor, ofendido e comunidade, sempre com a ideia de comunidades que é um, um elemento que a gente tem que trabalhar bem no Brasil, e uh, reconectar o que foi desconectado, tá? então a terceira perspectiva, a, a vivencialidade é o seguinte, é muito diferente você é, receber a decisão de um poder externo que lhe comunica qual foi a justiça no seu caso, do que você discutir com alguém que te ofendeu o que, que é considerado justiça para você no caso concreto. Você delibera sobre a justiça do seu, das suas perdas e danos. Então, rompe com a ideia de um poder distribuindo justiça, para transversalizar a justiça onde quer que ela seja necessária. Por último, o, a concepção da transformação, representada por, é interessante, gente, na maioria por mulheres, né? entre elas, Marília, a, a Elizabeth Elliot, não sei se você chegou a conhecer ela das andanças, muitas de vocês conheceram, ela esteve aqui em Floripa, a Kay Pranis é, e muitas outras mulheres, gente eu estou me incluindo assim como simpatizante dessa linha, porque ela vai além. Ela propõe avançar a JR eh, concebendo-a como um modo de relacionamento entre pessoas em todos os espaços da vida. Um modo de construir relações empáticas, relações compassivas, relações potentes e... e de maneira tal que ela, ela sai do crime, essa concepção, ela sai do sistema penal para alojar o restaurativismo como uma, ferra, uma prática restaurativa, como ferramenta de vida, como modo de vida das pessoas nos, nos espaços completos, na totalidade dos espaços e da vida em sociedade, incluindo família, escola tudo estádio de futebol, serviço público, cidades, comunidades, relações com o meio ambiente, animais, e ela trata, ela coloca né, uma visão holística, ela, ela porta uma visão holística da vida, uh, equiparando em dignidade todos os seres vivos, humanos e animais. Ela se alinha com o abolicionismo na medida em que ela entende que a linguagem de uma nova justiça, tem que ser totalmente liberta da linguagem punitiva. É, os dois, as duas linhas anteriores, elas, elas trazem muitos resquícios do punitivismo, inclusive as linguagens não conseguem se libertar, porque a linguagem do mundo punitivo ela vem carregada de estereótipos, de estigmas, de um peso, né? de exclusão, peso excludente, porque o sistema, a função do sistema penal é ser um controle uh, social excludente, né? que re reproduz desigualdades, como bem mostra a criminologia, como bem mostra a professora Marília em todos os seus livros, é uma, é uma seletividade, um genocídio que replica desigualdades sociais, desigualdades de gênero, desigualdades de classe e opressões Uh, estruturais da sociedade. Então, a, eu me alinho muito à visão transformadora, porque ela propõe, então, o alcance macro da JR, que ela chegue no espaço público. É, é, ela, isso, gente, implica, tem uma importância fundamental quando a gente começa a visualizar quando isso entra no terreno do político, da política, ela cobre a política de valores. Aí vamos falar de valores. Não de valores morais, como os valores maniqueístas do paradigma punitivo. Mas o que são valores, então, para a J.R.? Daí nós já sabemos que a J.R. não é e não pode ser meramente um método de resolução de conflitos. O conceito de método Transforma a justiça restaurativa num morto. E, contra, contra isso, eu tenho lutado veementemente contra essa concepção da JR como método. A JR é desde um processo dialógico e includente entre pessoas que se afetaram até um modo dialógico e includente e empático de viver. Ela tanto quer afetar um paradigma de... Punitivo e de juridicidade, quanto o um paradigma de sociabilidade. E digo mais: quem não se transformar numa pessoa restaurativa não tem a menor condição de conduzir um, uma prática restaurativa, não tem, não tem, porque vai conduzir com outras lentes e vai impor lentes da justiça vigente sobre a nova justiça, não existe isso. O su... Então, do que que eu estou falando? De uma mudança de subjetividade. E quando eu falo de mudança de sujeito para construir uma nova justiça, eu estou falando por múltiplos fundamentos, desde tudo que eu vi no campo da pesquisa que realizamos de dois anos sobre JR no Brasil, até o campo teórico, o campo da experiência prática que eu fiz de círculos, tenho feito, porque uh, a nossa subjetividade é punitiva, certo? Essa frase já está no livro do Luke Husman. Não adianta nós querermos superar o sistema penal, formal, uh, macro, se nós não superamos os microsistemas punitivos que existem introjetados dentro de nós. Se nós não conseguimos ter uma relação com os princípios restaurativos dentro de casa, com os nossos filhos, com os nossos amigos, com, a, com os nossos parceiros, com os nossos animais, estou é, vencendo a longa saga vegetariana, viu, Marília? Estou chegando lá, estou muito feliz. Se a gente continua comendo animais... Então, é, não, tem, tem muitos pressupostos para nós superarmos, gente. Daí que, é, o que, que eu estou tentando fazer, então, uh, discutir sobre uma introdução ao restaurativismo que não seja nem reducionista, por um lado, né? é, que reduza o, a justiça restaurativa a um conceito, ou que não consiga ver toda a amplitude do campo, e, por outro lado, que não seja idealista, que não não perceba a justiça restaurativa romanticamente como o paraíso, né? como, como a possibilidade de resolução dos problemas todos da justiça. A justiça restaurativa é um longo caminho, cheio de espinhos, dificílimo, é, que requer um sobressalto cotidiano assim, de redescoberta, de reinvenção da, da justiça com a reinvenção do ser humano. Não tem como reinventar a justiça com esse ser humano que está aí, gente, senso comum. O que que o, a linha. Eu diria para vocês assim, ó, deixa eu ver quanto tempo eu tenho. Ah, da... ah, esse campo da JR, a literatura, ela se construiu do norte para o sul do mundo. A literatura dominante é eurocêntrica, principalmente e, e anglo-saxã euro-americana. Tem uma hegemonia nesse discurso. E eu acho que a síntese da hegemonia é o Howard Zer, discurso hegemônico. Esse discurso hegemônico ele entrou no Brasil muito forte e ele é dominante aqui também, né? Então já tem todo um senso comum formado sobre a JR no Brasil, porque o judiciário já recebeu a justiça restaurativa desde os primeiros anos do século XXI, desde 2005. E na mídia, no mundo dos juristas, então já tem todo um senso comum. A justiça restaurativa começou a ser implantada no mundo inteiro a partir dos anos 90. Os anos 90 são os anos da expansão da JR. E começaram a ser implantadas, implantados esses programas no mundo inteiro, inclusive no Brasil no início do século XXI, e com fortes desvios, desvios do pensamento originário E o Howard Zeller escreveu uma obra revisionista no início da década de... Na transição do século XX para o XXI, ele escreveu um pequeno opúsculo chamado Justiça Restaurativa é uma obra revisionista. E nessa obra ele está preocupado em discutir, está preocupado com esses desvios que ele começou a observar no mundo inteiro. Proliferou programa para tudo o que é lado, dizendo que é a justiça restaurativa, e muitos deles não atendem os requisitos da J.R., né? Então, ele escreveu o que a justiça restaurativa não é. Ele alertou o que a justiça restaurativa não é. tá? E nesse livrinho, ele escreveu que a justiça restaurativa não é. Eu vou ler rapidamente, porque se eu tivesse tempo, eu ia fazer umas dinâmicas aqui com vocês, que eu costumo fazer nessa parte, até com algumas sátiras, porque é incrível o que começou a acontecer né? para entrar na moda, os governos começaram a implantar projetos para dar respostas também à relegitimação do sistema penal, à superpopulação prisional e todos os problemas né, é, do sistema prisional. Ele escreveu a justiça não tem como objetivo principal o perdão ou a reconciliação, uh, não é mediação, não tem por objetivo principal reduzir a reincidência ou as ofensas em série, não é um programa ou projeto específico que possa ser implantado em outro lugar do mundo, não, é, não foi concebido para ser aplicada a ofensas comparativamente menores ou ofensas primárias, não é algo novo, nem se originou nos Estados Unidos, que todo mundo diz que a JR se originou nos Estados Unidos, mas bem, ela se originou na África, na Nova Zelândia, ou na Austrália, do que nos Estados Unidos, ou no Canadá ainda. Não é algo novo, nem se originou nos Estados Unidos, não é uma panaceia, nem um substituto para o processo penal, não é necessariamente uma alternativa ao aprisionamento que mostra que o Howard Zerr não é abolicionista, não se contrapõe necessariamente à justiça retributiva, mas sim a justiça punitiva, porque o Zé vê na JR um princípio de retributivismo, de equidade, de isonomia, certo? Ao possibilitar a reparação de danos. Então, parece que mais do que nunca se passou a fortalecer o debate sobre, em função desses desvios, o debate sobre... É, os princípios e os valores da justiça restaurativa, ou seja, uma prática para ser considerada restaurativa, ela tem que obedecer não apenas a técnicas, mas a princípios e valores. Gente, só para, antes de falar, então, vou falar para finalizar dos princípios e dos valores, eu vou, eu vou relembrar o que eu descobri no campo da pesquisa que eu passei para vocês lerem. Eu identifiquei nós, pesquisadores, identificamos quatro mitos da justiça restaurativa no Brasil, que, que são obstáculos a se vencer para construir uma autêntica justiça restaurativa no Brasil. O mito da celeridade, de que a justiça restaurativa é uma justiça célere e serve para desafogar o judiciário. Dois, o mito da formação instantânea, de que basta para poder coordenar práticas de justiça restaurativa, cursos técnicos especializados em práticas restaurativas. Três, o mito da criminalidade leve, a impossibilidade da JRS ser aplicada a crimes graves. E quatro, o mito da, da justiça restaurativa como um método de resolução de conflitos. tá? A justiça restaurativa, então, não é e não pode ser um mero método ela não está aí para aparelhar o sistema punitivo no seu desafogamento, ela não foi criada para crimes menos graves, tudo isso são desvios e coincidem com os desvios apontados pelo Howard Zer. Eu, quando dou um curso TJR, gente, eu bato muito tempo na tecla do que desconstruindo já um senso comum que existe sobre a JR. Então, ela não é uma mera tecnologia, porque senão tudo, todos esses mitos significam que ela é um novo método, que os mesmos juristas podem fazer cursinhos rápidos para aprender a aplicá-la e isso vai servir para que a justiça restaurativa se ocupe da bagatela de novo do sistema penal, para que o sistema penal possa seguir se incumbindo do núcleo duro e grave da criminalidade. Diga-se, leia-se, tráfico, Leia-se crimes contra o patrimônio, leia-se crimes hediondos, etiquetados como hediondos, mantendo a seletividade estrutural do sistema. Essa é a principal armadilha que se apresenta hoje, porque significa a apropriação da justiça restaurativa conservadora, instrumentalizando-a para o fortalecimento do modelo vigente certo? Então, antes da gente trabalhar a perspectiva transformadora, a gente já tem que desconstruir o que está construído como desvio, como mito. Bom, então, eu quero falar de princípios e valores, vejam bem, uh, nós temos como a, 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 a JR esse campo fluido e permite... É, um espaço de invenção ela também permite os desvios. Né? Uh, o que, que seriam os, os valores da JR? E esses valores dos quais eu comecei falando, que são traídos lá, trazidos lá das comunidades indígenas, da espiritualidade, não são valores do bem e do mal, do moral e do imoral. São valores construídos para as práticas e para as pessoas internalizarem e vivenciarem. Então, para falar de valores, eu queria dar uma ilustração das práticas restaurativas que vem desde das origens. Nós citamos várias lá, né? nós citamos encontros entre vítimas e ofensores, conciliação, nós citamos conferências familiares, nós citamos... Uh, nós citamos é, é, grupos de conferências familiares, vou citar agora um dos modelos mais usados no Brasil, que são os círculos restaurativos. A prática de círculos para fazer a, a justiça restaurativa em círculos, vocês já devem ter ouvido falar. Então, toda a prática restaurativa, ela necessita de um condutor. Esse condutor... Não se chama mediador, não se chama conciliador. Ele se chama facilitador ou guardião da prática restaurativa. As práticas restaurativas são práticas complexas, são práticas elaboradas, são práticas exigentes que demandam tempo. As práticas restaurativas chegam a ser feitas até em três tempos. Um encontro entre as partes que é preparatório, seria o pré-círculo, vamos falar na linguagem do círculo, mas vale para qualquer encontro que tenha outro formato. O, o, o círculo, que é onde vai se discutir o acontecimento, e o pós-círculo, que é onde vai se avaliar. No, no círculo, vai se construir um termo de acordo para que as partes se conduzam, definam como vai se como vai ser a responsabilização, etc., como vai ser o, a reparação do dano, como vai ser a continuidade da vida delas após aquele trauma, após aquele acontecimento. Constróem um termo e se comprometem a se comportar de acordo com X. O pós-círculo vai se realizar 30 dias, 40 dias depois, onde as partes vão se reencontrar para rediscutir a capacidade delas de se relacionarem de acordo com o termo. Então, tudo isso precisa ser pautado por valores, tá? Existem tantos va valores na construção de cada prática, onde as pessoas vão ajustar quais são os valores, e existem princípios que norteiam as práticas. Vários princípios como, como voluntariedade, é o primeiro princípio de uma prática, ninguém pode ser obrigado a uma prática, a se submeter a uma justiça restaurativa, Confidencialidade, tudo que acontecer dentro de um espaço de prática restaurativa não pode sair dali. Né? Responsabilidade, respeito e assim por diante. Então, tem até a resolução do CNJ traz esses princípios e tem os valores, gente. Eu não vou poder me estender muito, só ilustrando. Os valores, o valor básico citado em toda a, li a literatura é o respeito, como se fosse uma síntese de todos os outros, certo? De todos os outros valores. Respeito, mas vejam bem, vamos começar então. Participação, participação é a mola propulsora do modelo. Participação das partes envolvidas. Por isso ele se diz... De potência democrática traz a, as partes envolvidas muita influência do Neil Christie né todo aquele debate da, da roubo do conflito à vítima que fez o sistema penal traz as partes bom participação resulta, deve resultar em empoderamento as partes contam as suas histórias isso cria todo um ambiente de empatia. Daí se desdobram os elementos da necessidade de saber escutar e saber falar, não monopolizar o tempo, empoderamento das partes que não só vão contar histórias, mas vão decidir o que querem das suas vidas, o que, como querem ser responsáveis, como querem ser é, restauradas naquele dano que tiveram, responsabilização a responsabilização dos ofensores, mas também das comunidades de apoio pode incluir até o Estado aí na sua responsabilização de, por exemplo, é, omissão de políticas públicas, uma série de coisas. Então, no caso das no caso das mortes por covid no Brasil, se isso fosse trabalhado com justiça restaurativa, daria uma rediscussão do país, tá? Então, assim, o diálogo que é o elemento chave, o encontro promovem participação, promovem, escuta e fala. A, a respeitosas, promovem empoderamento, pro, promovem humildade, né? humildade, a pessoa entra lá, eu entro como Vera, o Ala entra como Ala, eu não entro como doutora, nem como pós-doutora, igualdade, não sou diferente de ninguém, ninguém é diferente de mim. Então, todos esses princípios, o, o princípio da, da confiança, o, princípio, o, o valor da esperança, Esperança é um valor muito trabalhado, ou seja, você entra com a, acreditando na justiça, que você é um personagem da justiça, fora do ritual hierárquico, verticalizado, em que você é, subjig, é subjugado a alguém com poder, lá você tem poder. Então, aí se constitui todo um enredo diferente para essa justiça, que é impressionante, quando um círculo restaurativo é bem planejado, bem feito e bem pós-avaliado, é impressionante a potência. Ele chega onde nenhuma audiência chega, onde nenhum lugar da justiça oficial chega. E aí o facilitador só tem um objetivo a cumprir, uma função. Ele vai resguardar aquele espaço da prática restaurativa como um espaço quase sacralizado, onde é um clima de respeito e construção de empatia e construção de alteridade e construção de escuta do outro, porque assim, a responsabilização vem de dentro para fora, sem coerção externa de operadores do sistema de justiça. Não dominação. O que o facilitador vai resguardar é isso, o respeito impedir que alguém tome a palavra e não devolva, desrespeite, impedir que uh, eu ia falar uma coisa super importante, me fugir, alguém domine o cenário, que manipule o cenário, que uma das partes toda aquela uh, ele vai ele vai resguardar toda a horizontalidade no procedimento e ajudar a redigir uh, esse pacto definido pelas partes. Então, é, é muito exigente o papel do facilitador, ele não pode aconselhar, ele não pode intervir, ele não pode exercer poder, ele não tem nenhum poder a não ser uma função de resguardar a, a segurança do encontro. Então, por isso, quando a gente começa a analisar se um programa é verdadeiramente restaurativo ou não, não fica tão difícil, né? E vê a fuga dos objetivos. O que, que a gente vai buscar? Então, os programas, gente, hoje, ao se consolidarem, ao se institucionalizarem, eles têm que fazer escolhas que são sempre políticas, que são sempre humanistas ou não. Eles têm que definir quais serão os objetivos, eles têm que definir metodologias, eles têm que definir como vão trabalhar, etc., etc., etc. Ok, finalizando. Finalizando, então, eu diria o seguinte. Tem uma janela colocada de um movimento colocado com muitas coisas interessantes a nos ensinar mas muito mais nós temos que aprender a construir essa experiência coletiva de justiça. Isso pode ser levado para os partidos políticos, isso, Marília, pode ser levado para a sala de aula, fazer aulas em círculos restaurativos, isso pode ser levado para as conversas nas nossas casas. Então, é nesse sentido que ela se torna uma ferramenta de construção coletiva da justiça que desacraliza o histórico monopólio do Estado e do Judiciário e do sistema de justiça como alguém que oferece, que oferta a justiça a outro. A justiça deixa de ser uh, um exercício de poder sobre o outro para ser um exercício com o outro. Né? E aí a construção dessa alteridade ela é um dos desfechos da justiça restaurativa. Ou seja... É, e trabalhando a questão da superação da cultura cartesiana, da apartação, do separatismo, é, do ódio, do inimigo, do criminoso, né? o próprio, a própria estereotipia construída há séculos pelo sistema penal de apartação entre um nós e um outro. O poder fundamental da JR é que lá se contam histórias, e a partir da contação de histórias, você deixa de ser uma cifra, você deixa de ser uma etiqueta, você se transforma numa pessoa. Então, esse é um grande meio de humanização das relações sociais, e essa é a ponta do iceberg que a gente tem que puxar para jogar flores sobre o asfalto. Eu vou finalizando aqui minha apresentação e devolvendo. A palavra é para vocês, que ainda temos bastante tempinho para dialogar.
1: Gostou do assunto? Ainda tem mais. Esse foi o primeiro bloco da fala da professora Vera. A partir daqui, ela vai começar a responder algumas perguntas sobre temas relacionados à justiça restaurativa. Algumas partes das perguntas foram suprimidas em respeito à privacidade das pessoas que participaram do evento, Porém, tomamos cuidado na hora de fazer os cortes para não comprometer o entendimento da explicação da professora.
2: Eu, eu queria colocar o seguinte, primeira questão que é, envolve as três perguntas, uma é a questão de totalidade, tá? que é um pressuposto epistemológico, que está por trás dos debates. Eu acho... É, há tempo eu venho na cadeira de cidadania, Marília, de direitos humanos, aquela que nós trabalhávamos no mestrado, eu vinha trabalhando a questão das apartações e da totalidade. Na, dentro do marxismo, que é o pressuposto epistemológico da criminologia crítica, a ideia de totalidade está vinculada ao modo de produção capitalista. Né? E a estrutura social está vinculada ao modo de produção capitalista foi o modo de produção mais trabalhado pelo marxismo, mas modo de produção da vida social. O feminismo trouxe a questão da, do modo de reprodução da vida social, que é o patriarcado. Né? O racismo trouxe uma outra estrutura, que é o modo de relação entre as etnias, né? e subjuga, subjugação e construção da dominação entre as, as etnias. Então, você tem dominação de classe, dominação de gênero, dominação uh, racial. O, o debate uh, antropocêntrico trouxe a questão da dominação de espécie, né? a, a opressão e a subjiga, subjugação das espécies. O debate uh, heterogê, uh, LGBTquia trouxe a questão da subjugação das sexualidades, da dominação heterossexual. E assim e assim por diante, muitos outros debates, né? como o debate antipsiquiátrico trouxe a questão da dominação sanitária e assim por diante. O que todos esses debates fizeram foi demonstrar é, um aumento da nossa visão de totalidade, certo? Que a, nós não podemos mais trabalhar com a ideia de totalidade só vinculada ao modo de produção, consideremos ou não o modo de produção condicionante, determinante em última instância, em primeira, em segunda e terceira instância. Tanto que nós não podemos abrir mão da questão do capitalismo, porque ela é estruturante e estruturadora e ela ressignifica todas essas outras dominações a seu favor. Como nós não podemos fazer um debate hoje sobre justiça, sobre direitos, sobre sistema, qualquer outro debate, sem levar em conta essa totalidade que não estava tão clara uh, nas nossas análises. Então, eu, eu, eu costumo dizer que nós temos que nos colocar na posição fetal, fazer um caminho de volta para perceber todas as apartações que nós fizemos ao longo da vida no planeta. Nós fomos nos apartando né, entre humanos e animais, essa apartação seguiu outra que é entre corpo e espírito. O homem, o ser humano como o único detentor da racionalidade e da a, domínio linguístico, nós nos separamos entre espécies. Então, nós nos separamos em planetas, em territórios, sul, norte, em continentes, em países, em estados, em cidades, em vizinhanças, em bairros. Nós nos separamos em classes, nós nos separamos em gêneros, nós nos separamos em raças, etnias, nós nos separamos em sexualidade e nós nos apartamos mil vezes e perdemos a noção de totalidade. O que o conjunto das lutas nos mostram é que nós temos que resgatar não só a visão de totalidade, mas resgatar as unidades, a junção das unidades perdidas. Nós temos que fazer a unificação até reencontrar o ser vivo integral. Percebe isso? Eu não sei se estou me comunicando. A visão holística é aquela que eu diria que substitui todos os conceitos por um conceito primacial que é vida. Eu tenho escutado muito as questões das comunidades originárias e estudado também as questões dos povos originários, né? Uh, todos os significados da, 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 da cultura e da comunicação indígena. E, e para eles, família é o todo é a vida animal, vegetal e mineral. Né? Então, nós também temos que incluir a vida mineral e a vida vegetal nessa unidade. Então, na verdade, nós estamos fazendo o caminho de volta, então, para resgatar as unidades perdidas, que nós destruímos, à custa de milhares de marteladas, de séculos de marteladas. Nós fomos nos decepando em mil pedaços... E as epistemologias do século XIX, as epistemologias positivistas, o que fizeram não foi mais do que chancelar esse esquartejamento, criando ciências para trabalhar cada um dos polos perdidos, das unidades apartadas, né? ciências humanas e ciências sociais ciências médicas ciências do direito cada ciência se ocupou de um pedacinho uma fatia da natureza uma fatia do ser humano e tudo foi apartado e legitimado cientificamente com os positivismos hoje a gente está tentando resgatar a unidade quando a, gente, a unidade na totalidade e essa totalidade é muito mais complexa do que a primeira vista poderia parecer então, quando a gente vai ressignificando todas as dicotomias que nós temos, e elas vão implodindo, né? vão implodindo o rico e o pobre, o preto e o branco, o masculino e o feminino, o animal e o humano, o gay e o heterossexual. Então, nós, nós, nós temos que fazer o caminho rumo à unidade, o respeito nós só vamos adquirir na unidade. Então, a superação do sistema penal é mais ou menos como isso, gente, é superar todas essas dicotomias, a superação da nossa sociabilidade, quando a gente fala em superar cultura punitiva, cultura, cultura excludente, cultura estigmatizante, bipolarização, apartação, a gente tem que fazer a nossa reconstrução de subjetividade para Chegar a essa visão holística, olha a dificuldade disso, quando eu falo em reconstrução, é desconstruir tudo o que nós aprendemos, certo? Bruna, eu acho que os, os, os grupos de parapoliciais privados, eles não têm não tem menor possibilidade de serem confundidos com projetos de JR, por quê? Porque eles são a expressão mais fidedigna da pena, do sistema penal formal oficial. Eles reproduzem informalmente o modelo punitivo. Então, eles executam informalmente maus tratos, tortura, pena de morte, e tudo que eles fazem está dentro do código crime-pena então não tem a menor possibilidade porque o código da JR é o oposto é, pode se chamar alternativo no sentido de que são para-estatais mas eu te diria que até essa simplificação está superada com as milícias porque o que, que você tem hoje no Brasil as milícias não estão paralela, paralelamente ao Estado elas estão no Estado elas estão no governo Jair Bolsonaro é matriz da milícia no Brasil, então a milícia está no Estado, e esses desafios a criminologia tem que assumir nas suas análises brasileiras, porque aqui a gente, de alguma maneira, as milícias estavam meio obnubiladas na nossa análise até chegarem no Estado via o bolsonarismo. Mas agora está clara a atuação das milícias, há muito tempo, né, como uma contraface das facções e da organização do tráfico de drogas no Rio de Janeiro. Então, isso, aquilo que a criminologia chamava na década de 80 sistema penal subterrâneo, que era composto justamente pelos grupos parapoliciais armados que executavam sumariamente, que matavam, é o substituto do jagunço, que o Farone teorizou como poder configurador, um conceito mais sofisticado para dizer o seguinte, ó. Na América Latina a polícia mata, ela tem um poder militar verticalizado e ela sumariamente aqui, ó, como agência do sistema penal que teria seria só um filtro seletivo, ela é um filtro exterminador. Ele exerce a força muito além da legalidade, né? E ela a pena de morte informal existe na América Latina desde sempre, no Brasil desde sempre. O que é a tortura, se não uma pena de morte, né? Então não tem esse risco, a meu ver, de, dela serem, né? Agora, é, sim, nós temos necessariamente que partir do um novo pressuposto de totalidade. Daí eu volto a Marília, é, Marília. Toda essa teorização do dano tem me chamado bastante atenção, porque eu acho que esse é um conceito que nos permitiria rediscutir uh, o dano uh, social, nos permitiria rediscutir aquilo que se acusa a criminologia crítica de ter abandonado a questão comportamental, por um lado, né? E o outro, outra acusação de da criminologia crítica só se limitar à análise do sistema penal formal. Nenhuma das duas afirmações é verdadeira se você estuda realmente criminologia crítica. Primeiramente, por quê? A criminologia crítica, os, os, os primeiros textos da criminologia crítica, um que vocês leram no grupo, eu acho que é do casal é? é? eles foram os primeiros criminólogos, os radicais, que são os americanos da escola de, de Berkeley, eles colocaram claramente que a criminologia deveria se ocupar dos danos estruturais, do genocídio, do racismo, da, dos crimes de guerra. Isso está colocado lá na origem do, da criminologia radical. Então, isso já tinha sido apontado. Depois, a criminologia crítica europeia assumiu um estudo mais vinculado aos processos de criminalização formais e abandonou um pouco essa diretriz que era da criminologia radical. Porém, na América Latina, isso foi retomado. Isso foi retomado pela criminologia latino-americana. Quem introduziu o genocídio como objeto da criminologia foram os criminólogos latino-americanos e brasileiros. Somos nós né, que começamos a falar disso. Porém, uh, o enfoque que está sendo proposto agora, ele é um pouco mais alargado, ele é mais alargado, porque ele pressupõe romper com a definição legal de crimes, né? tal como propõe o abolicionismo, o abolicionismo propõe isso, e a linha da transformação da justiça restaurativa também propõe isso, que nós, que nós eliminemos a definição legal de tipos penais como critério para demarcação de quais danos, quais condutas nós vamos trabalhar com para redefinir a justiça ou para redefinir um meio de controle social alternativo ou uma forma de responsabilização não criminal, que é o que propõe a justiça restaurativa, certo? Então, quando você seleciona... Aí, mas você tem que ter outros referentes para recortar isso. Então, vocês usam como referente o Estado e o mercado, né? que são os capitalistas, que são os grandes criminógenos, os grandes fatores criminógenos que o sistema penal não alcança porque está está tá protegido pelo princípio da responsabilidade penal pessoal e não jurídica. Isso é, a, isso é a grande camuflagem dos crimes do Estado. O Estado é o grande criminoso, o Estado é o grande assassino no Brasil. Né? Então, com certeza, uh, esses aportes são muito bem-vindos para a gente sair do problema, até de uma certa imobilidade, a que nos conduziu o um conceito de crime definido na lei penal. E, definido na lei penal, caindo sob o domínio monopólio do sistema penal. Né? Então, eu acho que na reinvenção de uma nova justiça, a ideia de dano, sobretudo aqui pela latinidade, tem que transcender a de dano interindividual, de qualquer maneira. E aí, nesse sentido, o diálogo com a, a criminologia global é fundamental, como a justiça de transição é fundamental, com os o objeto de grandes danos e grandes traumas é fundamental e nós temos uma escola construída nesse sentido, que é a justiça restaurativa africana, gente. A justiça restaurativa africana, a África do Sul, que foi um dos primeiros países a usar a justiça restaurativa, usou a justiça restaurativa no apartheid, no pós-apartheid, para trabalhar os traumas decorrentes das, dos grandes danos, das grandes crimes produzidos no apartheid. E o método restaurativo utilizado aí foi a Comissão da Verdade. As Comissões da Verdade foram criadas lá e elas foram trazidas para o Brasil para trabalhar os, os, os crimes da ditadura. Então, a Justiça de Transição, né, que é uma, que é uma justiça que, que quer compreender a história, e que não quer usar um método punitivo, ela é extremamente adequada para, digamos, ser um laboratório, um experimento de justiça restaurativa. A justiça restaurativa, então, é, aí eu vou falar do nome agora, falei do conceito de totalidade, que nós temos que incluir todos os modos de produção e de reprodução da vida social, Uh, eu, eu quero falar da... Eu queria aproveitar né, esse debate que eu estava querendo fazer com a Marília, eu só consegui trabalhar aqui. Marília, uh, é, o que eu ia falar? A fim da justiça de transição. Eu acho, inclusive, que no Brasil não exploraram tudo o que poderia ser explorado do restaurativismo, mas daí eu queria vir ao nome Justiça Restaurativa. O nome foi um nome escolhido pela tradição global do norte global porque existem vários outros nomes equivalentes e eu tenho sérias dúvidas sobre a validade desse nome porque ele é um adjetivo e ele é um adjetivo conservador que traduz o um modelo tecido com as lentes do centro e eu, eu, eu vou ser feliz o dia que a justiça não precisar de adjetivos, né? Que a gente tiver entendido que o princípio básico da justiça é a simetria entre seres vivos, né? Que a gente tiver entendido que a gente está buscando por isso que o Raul diz não é oposta à justiça, re retributiva, embora eu odeie esse nome, retributiva, mas o que nós estamos buscando é a simetria, é o tratamento isonômico de todos os seres vivos, condições de igualdade de oportunidades, atendimento de necessidades, responsabilizações isonômicas, e eu, eu tenho um certo incômodo muito grande com a ideia de restaurativa, porque não se pode restaurar o que se perdeu, né? Não se pode restaurar o passado, mas se pode aprender com o passado. Então, é, eu não sei se, se essa justiça, eu, esse nome, é co, como me perguntam, eu, eu epistemologicamente, cientificamente, academicamente considero que o nome criminologia está esgotado. E, e, e criminologia, com as suas adjetivações, mais ainda. Justamente pela ideia de totalidade. Eu tenho essa convicção, mas eu sigo falando em criminologia, estrategicamente, politicamente, como uma convenção de campo que é um código de comunicação entre nós. Mas vai haver um momento em que esse paradigma com o que ele trouxe vai se esgotar e vai ser outra coisa. E se a gente não nominar isso de outra coisa, a gente não vai mais se entender. Então, para mim, a América Latina, quem fala em justiça restaurativa, são os, o Brasil é o mais forte representante da, da tradição eurocêntrica da justiça restaurativa. O Chile e a Argentina, a Argentina é mais forte com o paradigma da mediação, que eu já vou responder a Pietra, mas é, eu não estou contente com esse nome. Eu acho que a gente tem que reinventar. Talvez uh, porque ele não dá conta, porque justamente ele foi criado para restaurar relações interindividuais. E os nossos traumas são muito maiores, né, Marília? Então, Pietra, é incompreensível que no campo reine uma vasta confusão. No momento em que só tinha conciliação, e mediação era mais simples parece que todo mundo sabia do que estávamos falando que a justiça restaurativa no Brasil na verdade ela entra para esgarçar o campo do Juizado Especial Criminal essa é a minha hipótese ela vem tentando avançar rumo aqueles dois institutos que eram a conciliação e a transação certo? que foram excepcionados pela Constituição, que permitiu uma exceção ao princípio da obrigatoriedade da ação penal, criou o princípio da oportunidade, criou o Instituto da Conciliação, que era uma coisa bem definida numa audiência, criou o princípio da transação penal, que era outra coisa bem definida, e entra a resolução de 2010, a número 102 do CNJ, e cria os mecanismos alternativos de resolução de conflito, e separa o conceito de mediação do conceito de justiça restaurativa. Em 2016, veio a resolução 2015, e... Uh, constrói uma política pública só para a JR. Então, como é que eu vejo esse campo? Esse campo é confuso, porque nós temos a, a, a conciliação e a transação, então, no penal, mais a JR. No civil, nós tínhamos a, a mediação no campo civil. Então, a tradição brasileira é de que a mediação é o Instituto do Direito Privado e não do Direito Penal. E ela é tratada privatistamente, a mediação, para negócios, para contratos. E aí, quando entra o JR, a minha hipótese, eu até coloco isso no nosso relatório, é de que essa tradição privatista da mediação invadiu o penal, influenciou a interpretação da mediação no campo penal, de tal modo que houve uma simplificação dessa ideia de mediação. Por isso que hoje está se tentando separar a mediação de justiça restaurativa, porque a mediação fica muito negócio, negócio jurídico simplificado, frívolo, tu quer, tu não quer, tchau. O mediador, a figura do mediador é muito diferente da figura de um facilitador. Eu pretendi ter deixado claro aqui, ainda que bem rápido, que ele tem que ser muito trabalhado humanisticamente, intuitivamente, até espiritualmente. E então, e aí vem a reação daqueles que já faziam no Brasil mediação com aportes mais complexos, cito Luiz Alberto Vará, mediação transformativa do Vará, que era uma coisa muito bem feita e muito bonita. Cito o Juan Carlos Vezula, que faz mediação uh, restaurativa, que inclusive ministrou vários cursos aqui para o Tribunal da Justiça, eu fiz um curso com ele muito bom, e é mediação restaurativa, sim, porque ele trabalha todos os princípios e valores da JR. Então, nós temos vários tipos de mediação, isso que a gente tem que começar com as nossas lentes de exigência, distinguir, a gente tem a mediação do direito privado, a gente tem mediação conciliatória, isso é uma coisa louca, a gente tem mediação transformadora, que se aproxima muito do ideal transformador da justiça restaurativa. Hoje eu estou relendo Vará, e percebo que a obra do Vará está muito próxima dos ideais da Elizabeth L., da Kei Pranes, entende? Então, a gente tem que, no, no, no nosso menu brasileiro, a gente tem que cruzar o que é nosso. E se você assistir uma audiência de, de mediação simples dessas, você vai dizer, cadê os ideais da justiça? Não é isso, claro que não é isso, entende? É muito ralo, muito raso, é muito árido. Cadê a humanização da justiça? Em 15 minutos? Então, é, é um caminho que, que vai ser potencializado. Pô, Roberto Freire, A é, Marília está estudando Roberto Freire, Andréa Marreiro, lá no, na, na, na Teresina está estudando Roberto Freire, a gente está discutindo Freire para a justiça restaurativa, muita coisa importante. Né? Tem muita gente que a gente pode beber Brasil para trabalhar a justiça restaurativa, muitos princípios pedagógicos, princípios humanistas, princípio de trabalhar com seres humanos, princípio de, de criar empatia com os seres humanos, psicologia, comunicação não violenta, isso mudou minha vida.
0: Aqui chegamos ao final de mais um episódio. Se você quer se aprofundar um pouco mais no assunto de hoje, deixamos na descrição do episódio os textos apontados pela professora Vera como fundamentais ao tema e que serviram de base para o encontro aqui reproduzido.
1: Na próxima edição, traremos o debate realizado, também junto ao Gisecrite, com o pesquisador José Carlos Moreira da Silva Filho, que tratou sobre o tema da justiça de transição. Te aguardamos para o próximo encontro.
0: participaram da elaboração deste episódio Vera Rosa e Luiz Fernando Rossetti Borges